0: Leitura do livro Os Quatro Segredos Sagrados de Pritadi e Krishnadi, página 159. Então, quem é um criador consciente de riqueza? Um criador consciente de riqueza está desperto para o estado a partir do qual busca abundância e sucesso. Um criador consciente de riqueza está consciente do propósito por trás da sua busca. Um criador consciente de riqueza é consciente do impacto de sua criação financeira no ecossistema que o cerca. Vou compartilhar a experiência de um presidente famoso de uma empresa muito popular. Alguns anos atrás, recém-promovido ao cargo, esse homem e sua esposa passaram sua primeira jornada de transformação em nossa academia. A empresa sofreu uma crise financeira e durante uma reunião com a diretoria, a responsabilidade por virar o jogo foi depositada nos ombros dele. O presidente tomou a decisão que a maioria dos líderes toma ao se deparar com esse tipo de crise demitir muitos funcionários para diminuir os gastos. Com peso na consciência, ele contou à esposa seu plano de mandar as pessoas embora e foi confrontado com uma pergunta. Entendo porque você se decidiu pelas demissões, disse ela. Mas em que estado está tomando essa decisão? De medo ou de amor? o presidente começou sua jornada para se conectar com o primeiro segredo sagrado da visão espiritual. Ele se tornou ciente de que reagia ao desafio a partir de um estado de sofrimento, não de um belo estado de ser. Ficou óbvio que sua condição só o tornava desesperado e insensato. Aquele estado atrairia ainda mais problemas. Equilibrado com a visão de dissolver o sofrimento e lidar com o problema da empresa em um belo estado, nosso aluno seguiu para o segundo segredo da verdade interior e percebeu que sua decisão fora impulsionada pelo desejo de se proteger e pela obsessão consigo próprio. Não por uma visão maior para a organização. O medo guiava seus planos. Ele temia ser visto com maus olhos pela diretoria e estava desesperado para provar seu sucesso para os diretores. Quando reconheceu esse medo, o presidente se perguntou a partir de que estado quero responder a essa situação? A resposta estava diante de seus olhos. Enquanto continuava a meditar, ele se visualizou entrando em um espaço de conexão com todos os funcionários. E se conectou com o que eles sentiriam se perdessem o um emprego pouco antes do Natal. O presidente então seguiu o quarto segredo sagrado da ação espiritual correta. Decidido e confiante no universo, ele inspirou a empresa inteira a se unir como uma família e cortar gastos em todos os níveis, desde a produção e embalagens até o transporte e mostruários. Seu estado de conexão afetou a empresa de uma maneira muito profunda. Todos se uniram para fazer isso acontecer, e a companhia conseguiu se salvar. E outras coisas começaram a fluir a seu favor. Conforme o Natal se aproximava, a economia melhorou, a demanda aumentou, demanda essa que a empresa era capaz de suprir, mas apenas por não ter demitido boa parte dos funcionários. Durante o período em que ele trabalhou lá, a firma cresceu a cada ano de modo jamais visto. Quatro buscas, dois caminhos. Apesar de nós dois, Crisnadip e Britadi, não gostarmos de ostentar nossa riqueza, ou de ostentar qualquer coisa, na verdade, queremos compartilhar a sabedoria que nos guiou na criação de empresas internacionais bem-sucedidas, Durante nosso casamento de 22 anos e que também auxiliou muitos de nossos alunos a se tornarem criadores conscientes de riqueza. De acordo com antigos sábios indianos, todos os desejos da humanidade podem ser classificados em quatro buscas. Arta, riqueza e todos os confortos e luxos que o dinheiro pode oferecer. Kama, amor em todas as suas formas, como afeto, intimidade, respeito e compaixão. Dharma, a paixão por fazer a diferença para a sua família, sua empresa e no mundo. Imukti, um despertar espiritual, também chamado de iluminação, quando você se liberta do sofrimento e da ilusão da separação. Não importa quais são os nossos desejos, todos se enquadram em uma dessas quatro buscas primordiais. Apesar de esse conhecimento ser prevalecente na cultura em que fomos criados, foi apenas após começarmos a pensar no programa da academia que compreendemos melhor essa visão antiga. Cada um desses quatro objetivos e por consequência todos os desejos humanos podem ser explorados a partir de um belo estado de ser ou do sofredor estado ninguém. Vamos explicar melhor começando pelo Dharma. Todos temos responsabilidades como filhos de nossos pais, companheiros de nossos parceiros, cidadãos de nossa comunidade, porém quando executamos nossos papéis em um estado de estresse, eles se tornam fardos, tarefas que temos que suportar. Nós cumprimos deveres porque somos guiados por ideais ou porque tentamos fazer nossa parte em um sistema. Mas fardos não inspiram ninguém. Por outro lado, quando entramos em um belo estado, cuja essência é a conexão, nosso dharma vira uma paixão por colaborar com nossa família, comunidade e sociedade. Nós usamos nossas habilidades, nossa influência e tudo o que temos pelo bem-estar maior. Reconhecemos a interconexão de todas as coisas e compreendemos que nosso estado e nossas ações tem efeitos abrangentes na teia da vida. Quando consideramos o efeito cascata que naturalmente nós criamos, será que algum de nós poderia mesmo ser um ninguém? Da mesma maneira, o Kama, a busca por amor, pode ser perseguido nesse estado ninguém. Quando isso acontece, o desejo por afeto se torna uma ânsia interminável. Tentamos desesperadamente agradar ou ser agradados pelos outros. Essa procura desesperada pelo prazer vira uma obsessão descontrolada. Compare isso com o cama buscado em um belo estado que resulta no amor que nutre, encoraja e liberta. Até o mukti, ou a busca espiritual, ao nascer do Estado Ninguém, se torna um processo ambicioso e agressivo de acumular conhecimentos e habilidades espirituais para se exibir. Tentamos fugir dos desafios da vida real ao nos agarrarmos a uma autoimagem sublime de misticismo, e como resultado, acabamos nos aprofundando ainda mais no caminho do desespero, isolamento e conflito. É por isso que até indivíduos muito devotos sentem que estão brigando com o universo e algumas das pessoas mais generosas que conhecemos não conseguem silenciar aquela vozinha que choraminga. Por que a vida de todo mundo parece tão mais fácil que a minha? Um exemplo clássico de alguém que seguiu o caminho espiritual no estado ninguém é um primo de Buda, Devadatta. Devadatta era bonito e inteligente, muitas vezes levando crédito por ser ainda mais eloquente em seus discursos do que o Buda. Reza a lenda que quando os dois eram crianças, Devadatta tirou em um cisne que caiu aos pés do primo. O Buda imediatamente começou a cuidar dos ferimentos do animal e recuperar sua saúde. Devadatta queria o cisne para si, já que fora seu tiro que o acertara. Mas os anciãos decidiram dá-lo ao Buda, que o fizera voltar à vida. Talvez... Esse tenha sido o começo do estado ninguém nele, ou talvez o início tenha ocorrido em algum evento posterior. Quando Buda finalmente voltou para casa após sua iluminação, Devadatta entrou para seu monastério. Mas apenas porque tinha o desejo secreto de provar que seria um professor ainda melhor. Ele teve uma vida muito austera e morreu infeliz. Por mais que todos nós queiramos nos identificar com o Buda nessa história específica, não é tão difícil assim ter empatia por Devadatta. Quem entre nós nunca sentiu inveja ao nos depararmos com grandes feitos, especialmente entre nossos parentes e amigos próximos? Quem entre nós nunca lutou batalhas internas contra um irmão ou um colega que pareceu ver todas as sortes que nunca tivemos? Essa é a força desafortunada do Estado Ninguém e o motivo pelo qual não podemos subestimá-lo. Sua forma de nos puxar para baixo é muito sedutora. E isso nos leva à quarta busca. Assim como o Dharma não deve ser visto como um fardo, a abundância não surge quando nos obcecamos com a aquisição do Arta ou riqueza de maneira precipitada. A nobre busca do Arta, a criação consciente de riqueza, só é possível em um belo estado de ser. No belo estado de ser, não somos motivados pela obsessão por ganhar sempre, nem pela ansiedade de perder. A criação de riqueza deixa de ser uma guerra. O sucesso não é mais uma questão de vida ou morte. Nossa jornada para nos sentirmos realizados se torna animada. Com essa consciência há uma explosão de criatividade a riqueza passa a nos procurar. Imersos nesse estado conectado e criativo, nós despertamos para um propósito maior, algo que esperamos que continue depois de nós e de nossa geração. Ele começa com a compreensão de que nossa inteligência, nossas capacidades, e nossos talentos não são metas, meras ferramentas para expandir uma situação ou o um mundo ao nosso redor. Mas o que fazer quando sentimos que temos um propósito, mas isso não for suficiente para nos libertar do estresse e do sofrimento?